0: 欢迎收听《
1: 失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。Hello， 我要顶那家店，你知道这个品牌现在窜红到一个不知，大家都在顶店呢，我会要顶。等一下，顶店，你有那個屁股吗？你拿什么东西顶啊？
1: 卡层有没有不重要，<笑>但我觉得一定要有一个好店长。
0: 店长然后嘞，店长在哪、嗯？小杯店长啊。等一美心
1: 美，然后呢又工作效率好，我觉得店给他呢，我就天天的就可以穿着毛毛鞋，还蹬着高跟鞋到处去 shopping。
0: 等一下，你不用急着扣我帽子，<笑>现在这个时候马上把我升子真格当店长哦
1: 。而且你知道吗？嗯、如果顶下了这家店，它品牌好，你看是不是外面排队人潮？很多，你天天现金 mark mark。如果我到时候呢需要养小白脸的时候，我就跟你抽屉拿几个钱来。你
0: 看这是不是很
1: 棒的贵妇人生？
0: 等一下，老板娘，<笑>老板娘，你当老板娘当贵妇，我为什么要在店里面当黄脸婆啊
1: ？人生各有命。等一
0: 下，我的命要被你决定哦
1: 。没有，因为你能干，仁者多劳，所以你就顾店嗯。嗯，那我比较会 s h 去下拼，所以你店里、嗯、要买什么，我帮你
0: 买。啊，你这么相信我？我相信你啊，你人最好了。不<笑>是人好没用，你知道吗？人好还要心美，
1: 人美不美我不管，<笑>你
0: 心美等一下。哦，你这样子冒冒然然就顶一家店，然后自己都不经营，把店就给丢给别人，你知道这有多危险吗？会吗？会。我跟你说，以你这种心态，我真的要请到一个专门的人来告诉你，你这样的心态真的很不可取，你知道吗？我跟你讲，我们找一个非常有经验的新天地的经理康姐来告诉你说，你这行为有多可怕。真的吗？对，我们欢迎康姐。康姐，请问<笑>这样不行吗？谢谢你们，<笑>你们真的很可
1: 爱哦。Oh, 我从头笑到尾，这样不行吗？ Uh, 我这样子做错了吗？这
0: 会倒吧？其实
1: 呃，柜台也是钱很多嘛。<笑>
2: <笑>坦白讲哦，姐姐，呃，从护理工作一直踏餐饮的这个部分，接手了这个火锅店哦，其实一直在亏损中。姐姐心很痛，可是就是很奇怪的，一直在执着这个点上面。所以真的就像被大家。小姐说的、啊、这个没有办法安心的完全放手，因为这个是让姐姐很<笑>到现在还还是会觉得说呃用人不疑疑人不用，这个真的是很伤姐姐的一个过往哦。
1: 听起来有伤疤有故事，我们开挖。<笑>姐姐你为什么会走到火锅店？一个护理人员，你是,是很会做菜，还是你很爱吃火锅？
2: 其实都不是哎、欸，好奇怪的因缘际会哦、喔。因为当初是呃在早期呃姐姐还。三十几岁的时候，因为碰上一个男朋友，然后他对餐饮有兴趣，我是为爱走
1: 天涯的感觉。<笑><笑><笑>爱的小火
2: 锅。三四十岁的时候，其实实际的年纪已经有点忘记了。现在姐姐年纪大了，从护理转行到金融保险业，再转行到完全陌生的餐饮业，其实这个路真的走得有点小辛苦。但是一直，<笑>因为可能姐姐个性太乐观了，所以常常都觉得说没关系，兵来将挡，水来土淹，所以一直淹到现在挖个破烂屋。<笑>
1: 对啊，护理人员反正就是有病我来照顾嘛，这这种心情很喜欢照顾别人。对对、哦，那火锅也是一种照顾别人的方式，暖胃就暖心了嘛。对对对。好，那我们来看看第一家火锅店，因为男朋友想开，那就开了。发生什么事情呢？因为
2: 本来是想要做烧烤嘛，哦，那时候烧肉店很很夯，刚开始，因为看到工作的人员呢，常常手上啊都有受伤的痕迹，就觉得很心疼。那自己的店如果是开烧肉店，我可我可能会忍不住的，每天的在为我的伙伴或员工在那边为他们上药啊包着。包<笑>所以后来才决定跟男朋友讨论的结果，就是我们走对于我们身手而言入门槛比较低的火锅的一个行业这样
1: 子。哎也对哎，反正我食材切一切，然后呢酱弄一弄，你自己煮。然后如果汤头不够的话，煮个王子面 OK 了。可<笑>
2: 是事实上，真正的接触到了，顶到了店，然后花下了资金，结果在第一年亏损了六百多万。为什么？其实他还是有他的专业性，因为姐姐原本是一个封闭的在医院里面工作的人，虽然后面有改行走进那个金融保险的部分，但是对于餐饮这一块是完完全全的没有概念的，像新生儿一样。所以那时候从头学习。的部分太多了，呃，像是餐饮的最低门槛，但是事实上，就算是他的入门是最门槛最低的，却因为姐姐的规模、<笑>品质上的要求等等技术上的，所以让我们在一开始的起步是其实很艰难的。所以听起来你是把
1: 外面的火锅当自家的火锅在做就对了。啊、呃，对,对，是<笑>自己要吃的，所以呢，都用最好的。希望是能够做到那样的程度，但是在<笑>很棒啊！但大家都要到你家去吃火锅、啊。啊，人应该不缺吧？呃
2: ，伙伴、员工都不错。那最主要的就是因为那时候跟男朋友在店里面刚开始的
1: ，呃，有一些理念上的冲突。嗯，例如什么冲突？他也伸手，你也伸手，有什么好吵的？
2: 对、嗯，因为有一些呃难免的啦，就是比如说我们可能出餐的流程应该是怎么样的走法，或者是说应该是提供给客人什么样的服务，然后在某一些餐点上面是不是我们要变更食材啊？这些整整。林林总总的讨论，在于一个亏损的店的讨论下，当然冲突常常会发
1: 生。在压力锅下讨论这个，对呀、啊，因为大家都没有经验，那谁对？
2: 因为都没有经验，所以没有所谓的谁对，只有最后的大冲突、大争执发生的时候，姐姐就决定说：“我就是出资就好，然后退于幕后，职场的部分就不再出现。”
1: 为什么我有大厂呢？比如说，那这个月用我的理念，下个月用你的理念，然后我们看谁<笑>哪一个月份的业。鸡高不就结了
0: 吗？有的、哦
1: ，<笑>所以呢，客人来说，哦，这次的甜汤是富绿豆，下次的甜汤是红豆，为什么？是因为我的理念跟他的理念不一
2: 样<笑>。<笑>其实呢，事实上，姐姐后来发现说，真的在店里面发生只能一个人。朝令夕改的话，不只是员工伙伴无所适从，这感觉会没有自己的品质。对于宾客而言，是我们感觉品质是不稳定的。那对于伙伴而言，朝令夕改的东西会让伙伴们，他们无所适从，所以姐姐后来就是决定说，以后最好就不要再有争执的方式，就是一个人发声就好了
1: 。那当然我要当出嘴的、啊，因为我不用出钱，反正嘴说了就是有人后面给钱。
2: 所以后来一年后就发现钱一直出去，像水龙头打开了没停过，就
0: 决定把水龙头关了，所以电就关了。所以付钱的一直要付钱，因为他负责付钱。对，也是
2: 心疼的大家在这一年当中的成长啦。虽然说止血了吼，没有继续在新安店继续下去，但是后来因为男朋友他觉得说他在这一年当中学习到很多有关于火锅店的经营的方向，所以他就是后来我们又在讨论过后，他觉得说他自己愿意用借资的方式在那个综合新生街再继续保时捷的经营这样子。那时候其实吵架并没有造成分手，在台北市的西安街的时候是没有造成分手，呃，在第二家的保。保时捷是在中和的新生街嘛？那那时候因为就是经营的理念又开始有冲突性了啊,啊。最主要的还是因为持续的在亏损中
1: 。嗯，当时亏损的原因是什么
2: ？客人是常常客满，问题是店面太少了，即使他常常在客满也，也也不符那个收支平衡的
1: 部分。哦哦、因为就要怪大环境，当时没有胖达和吴伯义。对，有跟男、那个、朋友帮忙送的话，哎，也许。那边就好了
2: 。对我相信，那因为我们对于那个网络的行销啊，或者是我们都是很规矩的，而且是有点算是伸手的，在经营这样的餐饮的时候，其实呃，对于我男朋友而言，他觉得他是学到了，会了。可是事实上要呃，如果不是有继续往下走的火锅经营的未来的话，我还真觉得我们当初的保时捷真的是太伸手中的伸手，所以其实会亏损是也难怪。
1: 所以你现在一个火锅达人经营者来看当时的保时捷，真的觉得他，像新生了，<笑>很多该改善的地方，对不对？对对。保时捷很多该改善的固然是，但你现在留下保时捷当初什么样的东西，而、呃、在新天地继续。
2: 其实坦白说哈，在保时捷的那段时间，我真正感受到的、真正有学习到的，就是真的要以和为贵，不只是跟自己的伙伴，你要心疼伙伴，像自己的家人。人一样也心疼我们来的贵宾，要为他们想到说他们今天就是支持我们，所以才来用餐。所以，我最大的理念在保时捷那时候所承袭到的、想到的一个心态上，就是凡事我都是以和为贵，然后继续的在未来当元的理念上，还
1: 是继续的这样子。执行。所以，我們现在虽然吃不到保时捷的美味，从新天地可以感受到保时捷当年留下来以和为贵的这种初衷，对,對初衷是最重要的，的对
2: 。一直都没有改变
1: 。现在呢，本来要收掉保时捷，突然出现了方圆，这怎么出现的呢
2: ？<笑>方圆让姐姐在呃火锅业里面是一个最大的心情的转折
1: 。那这个大转折呢、嗯，会我们把它分成两方面来看。第一方面是技术上的转折，第二方面是心情上的转折嘛，学到转折哈。是的。那这我们先看技术，技术比较好摆平嘛。从新生儿到方圆，<笑>进步了什么事情？
2: 从新生儿到方圆的呃稳定的那一段时间，刚开始开幕的这段时间，一直到稳定的两年中，其实那时候姐姐没什么贡献啦，就是出资嘛哈、哦。原本是呃希望帮一个故友，虽然她现在已经去世，然、哦、后那这个讲到有点感伤，就是我护理学校的同学，嗯、呃，当初呢因为这个故友的侄子哈，呃我们先简称他小鱼哈、哦，姐姐当初的心态是。是想说帮这个故友呢的这个侄子有一个很好的事业发展，让他走出那个情伤。那时候呢，保时捷还在，保时捷的新生街的那个店还在。小鱼呢很支持康姐，就很认真的在保时捷新生街的这个店在做努力。可是因为保时捷在新生街的这个店呢，一样是在亏损状态，所以呢，姐姐那时候就是决定在两个月后就想把顶店。可是那时候呢。我这个固有的小孩呢，他就想要承接这样的一个店。那时候姐姐的想法是，因为小店面不容易做火锅，所以姐姐是劝他说不要不要顶好。后来呢，小鱼呢就找来一位叫小光的高中同学。这个小鱼跟小光在呃新生街的那个保时捷呢，都很努力的。小鱼、呃、为什么
1: 要找小光？小光是不是有一些小鱼看到的能力或能量
2: ？哦，对，那时候因为姐姐第一次。看到小光的时候是在保时捷嘛？他带他来的时候是呃，让姐姐看到、感受到是他那时候的技术是我们之前没有看到人家做给我们看过的。那比如说包括海鲜的摆盘啦、肉盘的摆法啦，这些还对于我们十几年前的我们，我们觉得还蛮蛮特别的，而且那个速度上也很快，呃，然后又感觉出餐的流程都很流畅，所以那时候我们就开始信任了这个小光，就是他告诉。刚刚姐姐说：“哎，因为其实这个地方呢，已经不太适合做火锅店，这个地方不会赚钱。如果姐姐有想要投资在这一块的话，我可以为姐姐再去另辟战场。那个过去姐姐亏损的这个部分，很快就会帮您嘿再赚回来。那我那时候的心态是告诉她说，其实如果这边亏损了就亏损了啦，哈、哦，我也没有想说，反正人活着嘛，十块一餐，一千块一餐，同样都是过一餐嘛。呃，小光那时候。”的给我们呈现到的、看到的是他的技术，跟他一个很谦卑的态度。因为当时的
1: 保时捷是新生儿啦，出现了任何的只要是小六级的，你都觉得他低啊？对对对对
2: ，<笑>你形容的好好哦，真的,真的是这样哎、
1: 欸。这小六生就告诉你说，出餐拿、啊、摆盘拿、啊哦，但其实也是有效的嘛。他毕竟学了六年了，对对对对，是。那在这个方圆里面，他改了出餐的方法，技术上面改改变了，心情上发生什么事情呢？
2: 因为前面两年发生了很多他们小鱼小光两兄弟之间的纠葛，虽然两个是。高中同学，可是事实上，因为发生了很多次工作上的摩擦。那姐姐的立场，因为本来就是在幕后嘛。我曾经因为我第一次刚走进那个方圆的时候，那个木门一打开，我们原本的大门不像现在的玻璃门，原本是木门。一打开的时候，姐姐当场是眼泪就掉下来，
1: 很感动吗？为什么形容一下你当时看到的。我那时候
2: 刹那间，我没有办法想象这两兄弟是是怎么样的辛苦，把这一家店给给打造出。因为他挑高两楼啊。然后那时候我听他们讲，讲述所有墙壁上的文化时，超过一楼以上，工程人员是不爬上去贴的。两兄弟是一块一块自己爬上去，一块一块贴到二楼的楼顶。然后那个木头也是
1: 又重，然后又要小心安全，要自己来。
2: 当初长木头一根一根长木头进来到店里面。照着他们两具的尺寸，一段一段的去裁切那个那些木头，砌成下在的木头墙。然后高过了二楼以上的，也是他们自己兄弟处理好了木头去又出虫，然后上。保护啊，
1: 什么保护膜，然后再把它一块块砌到二楼的高点，所以这当时他们真的很用心哎。经过这么久还看得见，对，因为我舍不得
2: 。我每次看到自己这间店的时候，我就会想到这两个孩子曾经在这店里面所有的付出，会让我很感动，真的。这
1: 个付出什么时候变了味道？
2: 这个付出在一百零六年，姐姐当从刚从那个墨西哥，姐姐有
1: 事去墨西哥。西。墨西哥
2: ，墨西哥回来之后，发现办公室不见
1: 了。哦，你是去员工旅游哦？老板去放假？<笑>没有，因为就不见了。没
2: 有，我也很希望是这样，<笑>可是有点难过的是，因为那时候自己表妹在墨西哥出了车祸，情况蛮严重的。那我。自告奋勇的，赶快带着我的舅舅跟舅妈在美国转机，把他们安全的送到墨西哥去，然后在那边大概待了一个礼拜，感觉。在墨西哥传一些讯息的时候，这个委托他代为经营管理的小光呢？因为小鱼在帮圆一年后就就离开这个
1: 职场，因为哦被小光排挤了。
2: 哎、欸，<笑><笑>对，回来之后就发现，在一百零六年六月初发现回来的时候，整个办公室就不见了。原来帮圆体系是有有公司的在处理一些、哦、背后有行
1: 政办公室的，
2: 嗨、欸，是的，嗯、行政办公室不见，至
1: 少店还在嘛？还是店也搬？
2: 电视都在，但是店的人员通通都被换的，有点大部分的人都不认识姐姐了
1: ，换成小光的人嘛。啊必然的、啊，不然谁听我的？<笑>
2: 本来是店里面有许多的伙伴是认识姐姐的，本来从从投资旗舰店的万达到抚顺到复兴,到,复兴到文德，一共有四家直营店。那因为不清楚，因为我们人是很单纯的，从来不会把别人先往不好的地方去着想。所以姐姐那时候只是一心的提醒小光要以健康为重，不要太劳累，所以先这样子就好。那我
1: 们先听到。到了一件事情，就是如果那个人要变坏哦，有一种是他本质坏，一种是环境驱使他变坏。你觉得小光一开始的时候你很感动，他们在两个小兄弟一木一瓦的帮你把这个店弄得很好，在什么时候的小光突然觉得有恶心了？我觉得康姐没在听。我了，我觉得我在外面闯荡可能会更加厉害了
2: 。呃，事实上呢，姐姐一直都心疼这两个孩子。当然，小光跟我认识比较浅，小鱼是因为家里三代视角，从他的阿公阿妈我就认识了，所以基本上呢，小鱼对于姐姐而言就是像一个故人的家里的小孩，我就一直很疼惜他。那小光是因为后来在帮那个认识的时候，后来又送来计划书，那我觉得这个小孩。只有他的理想跟他的才能，呃，如果他只是欠东风，而我又能够帮他们一把的话，那我觉得，我觉得我很愿意去做这样的事情，去帮助这两个年轻
1: 人，一个走出情
2: 商，一个有才能的人去发
1: 挥，对，让他们两个去共创他们的事业。那怎么用到情商的离开了这家公司，呃、然后呢，事业发展的另辟战场
2: ？哎，他也没有另辟战场，他是把这个地方扩
1: 大成为他自己的。权力整个是他的权力版图，扩大权力版的。如果你出资的话，那登记人是你咯？
2: 没有哎、欸欸，因为那时候照顾妈妈的关系，所以登记的部分我们变成是幕后投资嘛，签私底下的合约。那那时候因为呃小光一直跟我们保证说这个合约是具有法律效力的，可是那时候姐姐是拜托请他们两位去做营业登记的负责人，因为姐姐比较需要多的时间去照顾。家里人嘛，而且这事业只是单纯投资，希望他们能够好好的在这上面发挥。那登记出来
1: 全部都是小光的，对
2: 他去。那小鱼怎么会登记啊？对，两个兄弟差点打起来，一定
1: 要打的、啊。<笑><笑>那后来你挺谁
2: ？没有所谓的挺谁，但是就是因为心里一直在想以和为贵嘛。这一个店面已经他们辛苦了这么久，而且已经要开幕，一一
1: 喔、所以那个登记就是小光的、喔
2: 。那时候就安慰小鱼说：“没关系，因为我们。”如果大家彼此要信任嘛，合伙的第一要件一定要彼此都是真诚的，第二要件就是彼此要能够信任。嗯，如果你不信我，我不信你，我担心你骗我，我也担心被你骗。这样的情况下，我相信合伙事业是没有办法成立的。所以那时候我跟小玉沟通的方式就是，我们就是要真诚的彼此互相对待，另外就是要很信任的跟我们一起打拼的伙伴。
1: 康姐，那你为什么真心换？绝情。<音><笑>真的，这个绝情从哪里开始？我觉得有时候打拼容易，<笑>这个好像是一个赚钱的机器。那我可以冲，可是你不让我冲，或者我的理念不被你接受，就开始觉得那我可以自己来搞了，是这样吗？吗
2: 其实自始至终啊，我都从呃，除了他们跟我回报的事情或者他们有争执的当下，呃，需要我存在的时候，不然的话，其他时候我几乎很少管电务，因为我就是放手相信他们。因为既然是他们要创业，当然就要
1: 让他们的理念能够在这个店里面去实现。管钱，很多东西都跟钱有关。是。所以呢，他还是要来找你盖章啊，发钱啊。嗯、章在你手上吧
2: ？呃，方圆旗舰店的大小章其实是在姐姐手上。那时候还没有发展抚顺复兴文德的时候
1: 。那种偷懂啊。
2: 但是问题是我们没有想到后面，嗯，他做了很多违法的事情了。例如
1: 什么？譬如说。刻私哦。自己盖<笑>对，这也有对，我乱
0: 猜呢。对
1: ，<笑>那这代表一般人都想得出来啦。
0: 其实很多
2: 被侵占的手法都是姐姐在一百零六年当小鱼去提告了之后，姐姐九月去提，八月去提告，姐姐九月去提告。我们会提告的原因是因为她都避不见面，寄了三次传真进来了，小光都避不见面。那至于她的犯案的手法，姐姐不太适合在这里提侵占、背信、伪造文书或者是等等。的，或者是洗钱，甚至于调查局都出面来，这些等等的，姐姐不在这里详述，我也不想说
1: 。进入司法程序，他有自己的管道要处理对对
2: 对,对，我们就反正这个案子呢，已经从一百零六年提告之后，调查局介入，进入了侦查庭，一直到一百零九年的二月，我们才知道他跟他的太太萧小,小姐都被同缉，真正进入了地方法院。那在此之前，我。们。我们将近了三年的侦查庭的折磨，让姐姐觉得真的是真心换绝情，这个用人不疑，疑人不用，真的还没有办法这样。因为我们是以君子之心，可是却没有料到人家是用小人的手法来回报我们。至于他怎么会在前面的两年这么认真负责的一个经理，一一个经营者。会转换成到最后四个品牌的被告人哦，这个其实我想跟心态走
1: 偏了有很大的。这个看历史故事就知道、哦、王莽就是这样嘛，一开始做的乖乖的，然后大家都相信他，最后当上皇帝之后一下就倒光了嘛，因为他自己的心态走偏了，自己有问题，所以想要知道小光的故事，看王莽嘛。你刚刚其实有安全机制被小光破了，其实我们不去深入小光到底要怎么骗你那个进入司法程序，但我们想要追究的是在方圆里面你学到什么带到新天地去了
2: 。坦白说，之前的方圆是纯投资嘛，因为纯投资的关系，所以其实方圆。我我真的没有在方圆学到什么，我唯一感受到是人情险恶，对人情的冷暖真的只能自知啦。就是因为方圆的时候，可能很多官司小光也
1: 帮你做了流程啊、物流啊，然后呢，什么东西都跟厂商谈到最好的价格啊，怎么这样子抹杀人家的功劳
2: ？哦，没有没有，我真的觉得他真的是一个人才我，我我只是针对说我自己本身有在方圆学到什么或感受到什。什么啊？因为我没有亲临现场，我只能感动于他们的能力跟付出。我感动的是他们真心的那两年，真心的在为打造这个品牌。对对，真的很很让姐姐感动。而且我真的觉得他们真的很厉害，真的。两年
1: 中品牌就开始复制，然后开分店。
2: 对对对，真的这个这个他们的能力是姐姐一直都很赞赏的，一直到现在我仍然认为他们真的是人才。
1: 对，保时捷交给男友。然后呢？方圆呢？交给了小鱼跟小光<笑>。但是小鱼朋友。<笑>现在新天地你先交给谁
2: ？现在新天地哦，坦白说，因为新天地有点鸭子被赶上架，新天地。就是原来方圆的旗舰店，也是姐姐第一次在小開,开的那个感动、那個。对对对，木木门一打开，眼泪就掉下来的。所以当初本来手上已经因为自己被小光卷款了那么多现金，然后又加上这两这三年来的官司
1: ，心力交瘁，起下，心力交新对。<笑>
2: 当朋友告诉我说要回来接新天地，其实那时候姐姐手头上并没有流动的执行只剩资产。那时候本来是没有办法回来接回来的。可是，呃，因为朋友说他已经出资了，请前面的呃占据的投资人，因为那时候小光把我们的店都卖了，都顶让出去，可是我们并不知道。对对对，所以也等于说姐姐回来接之前，这个前身方圆的默契是有。有投资人顶下了，付钱了，在那边经营管理，那当然就变成出现了投资 A 姐姐，投资 B。那个方圆默契顶天的人也很可怜哈，对，就是因为这样子，所以姐姐在姻缘机会下，这个过程中间就不去提了。主要就是在一百零八年的四月回来接的时候，其实那时候手头上是很缺资金的。
1: 你还要投哦，第一次是被男朋友怂恿，那是算了；第二次呢，被一个很棒的策划书弄一弄，然后呢就觉得好吧，只要这种人才 ，OK 了。<笑>第三次呢，已经缺钱、缺爱，还有缺才华了，你还要跑哦！
2: 这缺了这么多的状态下，对呀，我也常常日日夜夜的问自己，我为什么会从我自己很平稳的生活，一直搞到自己这样累到两年之间，把自己外形累到像已经过了二十年。后来呢，姐姐发现，可能就是那份情感
1: 的执着吧。对这个叫做万华店的这个地方，这个场域，其实有很深很深的情感，对对不对？那个
2: 姐姐念念不忘的就是一进门的那一那一个晚上的感动，还有这两年来，就是小鱼在店里面穿梭了一年，小光后面也在那个店里面的身影，姐姐都能够感受得到他们的那个辛苦，造就了这样一个舒适的一个餐饮环境。你说姐姐不回来接，就算没有资金，没有办法回来接，我仍然。会心疼说：“这么好的一个地方就这样不见
1: 了。”文杰，你也太浪漫了吧！没钱没关系，我还有体力，我还有能力，<笑>然后把过去所有失败经验换成新天地的美味。这果然是上失败好滋味最佳的故事。<笑>所以你在新天地里面有一些什么样的期许
2: ？心态上，我曾经期许说，我很希望新天地能够把曾经的美好能够再重现。那曾经的伤痛呢，能够赶快远离新天地这个地方。为什么会取名新天地？曾经的方圆，当然最主要就是呃小光的关系、哎那今明明。对，一来是名声可能也不好，二来最怕是他在外面负债，自己扛不起，因为带走了，而且最主要是他也霸占了这个注册商标。聊对，所以基本上我们改名新天地是最主要的原因是，除了心情上的欢喜，就是一喜就烦恼，明镜新天地之外，最主要是希望再造就一个像家的职场。对于伙伴而言、嗯，那么对于我们的贵宾们而言，是一个能够亲切服务到位、温馨的一个用餐环境，像家的用餐环境。所以就
1: 留下来给大家的一个很棒的一个初衷啦。对、嗯嗯，那方圆教会你的是。事情整个都不能交给别人，全部我来注册是你了。然后呢，嗯、物流所有的蔬菜、水果和番茄全部经由你手
2: ，也没有到这种程度。因为姐姐其实坦白讲，我方圆没有在现场服务过，哈，我只有用餐跟开会会出现。所以基本上，嗯、呃，当新天地回来刚承接的时候，对姐姐而言是一个非常大的考验，不论是外场。接待贵宾，呃，电话的接待啦，现场的接待，定位啊，或者是一直到内场物流的成本的学习呀、啊、控管啊、认识啊、品质的提高啊、换场上，其实我几乎真正接触从新生儿爬一直到走路是。在这里这是在新天地，对，快速被压压迫
1: ,速被压,压迫成长。好了，你换了装潢，然后呢换了厂商，听说你还换了水，你那一家龟毛，连水都要换掉，<笑><笑>水用的跟方圆还不一样的水 yeah,
0: yeah. 啊？没
2: 有没有没有，这、那个从一开始姐姐在方圆的时候就坚持要用这个水了，这个，样的水？这个一之、这个、源的净水器是姐姐觉得它六大认证的最主要，还不是因为它被认证六大项，最主要是它能够去除所有人体。不好的。好、哦，还可以消毒病毒啦、病菌、微生物。这个基本很多的净水器是没办法做到的。最重要的，很多净水器没有办法做到的是保留氧气跟呃微量矿物质，是身体能吸收的。就一个护理人员而言，我觉得水占身体的百分之六七十以上的成分。这个水质如果不好，那我们吃再好的东西也没有什么用。所
1: 以你的汤都用这种水煮的吗？
2: 对，饮料啊，全部都是。所以客人。那我们这边，它包括我们洗米的水也是用净水器的水，煮米的水也是净水器的水。发
1: 现其实康姐身边虽然有很多的排名。都因为他喝这个水退散
0: ，<笑>所以呢，如果进化了对
1: ，所以如果说你最近很倒霉，然后呢需要一个火锅，或需要一个好水的话，其实到新天地吃一吃，可以退散那些周围的那些厄运和霉运，<笑>还有那些排名运。<笑>我觉
2: 得你要多吃一点，<笑>对啊，那个净水对人体真的很重要哎、欸，难<笑>
1: 怪它的汤头特别的好喝，对，
2: 特别好喝，真的很重要。嗯、
1: 经过这三个火锅时期，其实真正的老天爷给你起先是说火锅店嘛。你有钱出钱就好了，剩下你不要管。一直到最后呢，没钱了哈，自己来管，才知道火锅是怎么一回事。<笑>这中间你有什么样的失败经典语录可以跟大家分享
2: ？我人生曾经很在二十几年前曾经低潮的时候，嗯、呃，就是有贵人帮忙，然后让姐姐在嗯、呃、后面的十几二十年都过着很我们不敢说是富贵人家了哈，但是我们小康家庭，
1: 于不用担心的生活。
2: 对对，基本上就是家里人啊，自己啊，嗯，就是可以可以去过一个，就像您说的，经济不匮乏的状态哈。可以照顾别人，而且风吹睫毛自然醒哈，那种感觉真的很好，不用听闹钟的声音。<笑>然后。<笑>这一次方圆事件从一百零六年的年底一直到现在哦，这三年来的的低潮也是山石姐姐第二次的低潮啦，但是已经比第一次低潮好太多了、哦、所,以
1: 所以，所以第一次睫毛右边睫毛不见了，第二次低
0: 潮睫毛不见了
1: ，<笑>现在睫毛都要画的
0: <笑>要接<解>。哎
1: <笑>，那到今天继续看一下康姐，他<笑>依然笑脸迎人，真的办到的。
0: 心智好强哦<笑>
2: ！我的身边的亲友常问我，啊，你。为什么在每次人生最最黑暗、最低潮的时候？因为我曾经有卡过一次关，过不了的关，算是被姐姐救回来。因为姐姐的讲的那个电话里面，在我要快出事的那些时候，我姐姐曾经在电话里面把我整个的精神啊、心态啊、整个的思考模式，整个拉回到现实来。在那次的关过了之后，从此又觉得没有什么关是过不了的，关关难过关关。只要我们人呢、啊，还抱着希望，抱着一个乐观的态度，当然也不能乐观到自己已经快要扁到地上去了还不自觉，哈，快被打趴了还不自觉，真是不行。的。<笑>那至少我的感觉是，我只要还有希望，我只要还有能力。我就希望说，在这个地方能够保留这个地方，然后让我们原来我自己还有我们的伙伴们能够维持一个很好的，在这么不景气的状态下，能够继续维持一个很好的一个工作环境，像家的职场。然后我们那一代的，因为是老年社区嘛，很多餐厅其实都是非常拥挤的，除非它是比较属于比较大型的企业或餐厅。那像我们的餐厅虽然算是小餐厅，可是至少我们在。从接手时候的空间八十几个拥挤的座位，我们把它改成六十几个座位的时候，就是希望让来的贵宾的
1: 用餐是舒适的空间，去吃的时候也不会沾到很多的火锅味的
2: 。对,对因为它挑高二楼，而且坦白说，我们那边还蛮多中老年人由家人陪同过来用餐，那我们的走道必须要够宽，嗯、oh ，对，必须要而且还要无、嗯、牺
1: 牲很多东西耶、嗯。对
2: ，<笑>因为其实。一直抱着一个理念，就是嗯，很多事情是不能勉强的，伙伴不能勉强，相处的人不能勉强，钱也一样，会跟着我，我就是我的幸福，我的 lucky， 不跟着我，这就是缘分。我祝福他们都美好，不论是钱流掉了还是人走掉了，我觉得很多事情都是随缘来，随缘去这样子。所以，呃，如果我一直要纠结在人。对我不好，或或者是背叛了，或者是钱怎么不见了？如果我姐姐是一直纠结在上面的话，我可能活不下去。所以，这也就是为什么我必须每天都是要让自己很开心地告诉我自己，今天又是美好的一天。所以你们会发现姐姐很烦，每天都在很早安顿很亮
0: 。谢谢，谢谢。节目最后，我们一起来听叮当带来的手掌心》，我们下次见，拜拜。
2: 自己，一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵云，一朵雪花一朵梦境，一一捧在手掌心。一颗尘埃一菩提，一颗流星一个你，一心一意捧在手掌心，片片。